0: Murthin war elf, ein Jahr älter als sein Bruder Ralph. Doch zu seinem Verdruss war Ralph größer und stärker. Der Vater der Jungen, Sir Gerald, war Soldat. Und so konnte er seine Enttäuschung nicht verbergen, wenn Murthin sich als unfähig erwies, eine schwere Lanze hochzuheben. Und ihre Mutter, Lady Maud, machte alles noch schlimmer. Wann immer Vater seinen Stolz auf Ralph bekundete, versuchte sie, einen Ausgleich zu schaffen, indem sie Ralphs Mangel an Intelligenz hervorhob. Ralph war in der Tat ein wenig langsam im Denken, und wann immer jemand ihn deswegen verspottete, geriet er in Wut, und es war an der Tagesordnung, dass er sich mit anderen Jungen raufte. Am Morgen von Allerheiligen waren beide Eltern gereizt. Sir Gerald musste stets Waffen, Rüstung und ein Schlachtroß finanzieren, und die Erträge seiner Ländereien reichten dafür nie aus. Also hatte er sich Geld von der Priorei geliehen. Doch nun konnte er es nicht zurückzahlen. Lady Maud sagte, man würde ihm seine Ländereien wegnehmen, worauf Sir Gerald sie daran erinnerte, dass er von Graf Thomas von Shiring abstammte. Dieser Graf war der Sohn von Jack Builder, dem Erbauer der Kathedrale von Kingsbridge, und Lady Aliana von Shiring gewesen, einem beinahe schon legendären Paar. »Angesichts solcher Ahnen könne kein Mönch seine Länder konfiszieren«, rief Sir Gerald wutentbrannt. Doch Prior Anthony hatte sich bei Sir Gerald's Lehnsherrn, dem derzeitigen Grafen von Shiring, über den säumigen Schuldner beschwert. Und Graf Rowland hatte Gerald für heute nach Kingsbridge bestellt, um mit ihm und dem Prior eine Lösung zu besprechen. Nach der Messe kehrten Sir Gerald und seine Familie ins Hospital zurück, um zu frühstücken. Dort bemerkte er den Diebstahl seiner Börse. »Das war alles, was wir hatten«, sagte Lady Maud. »Ohne Zweifel hat man dich in der Kirche beraubt.« »Sakrilik«, brüllte der Ritter. »Der Dieb muss gefunden werden.« Godwin meldete sich zu Wort. »Was geschehen ist, bedauere ich, Sir Gerald. Ich werde sofort John Constable Bescheid geben. Er kann dann nach einem Kerl suchen, der unverhofft zu Reichtum gelangt ist. Und in der Zwischenzeit, äh, vielleicht wollt ihr, Lady Maud, und eure Söhne uns die Ehre geben, euch an den Tisch vor dem Altar zu setzen.« Nach dem Essen trat Murthin hinter den Altar, wo er seinen Bogen und seine Pfeile verstaut hatte. Murthin war stolz auf seine Waffe. »Sie war zwar nur vier Fuß lang, doch in jeder anderen Hinsicht glich sie dem englischen Langbogen.« Sein Vater schaute sich nun den Bogen etwas genauer an und erklärte, »Aber vergiss nicht, das ist nicht die Waffe eines Ritters. Gib den Bogen einem Bauernjungen.« Merthen war geknickt. »Ich habe ihn noch nicht einmal ausprobiert.« »Lass sie spielen«, meinte Lady Maud und schickte ihre Söhne hinaus.« die Jungen gingen in die Vorstadt und kamen zu einer Wiese, auf der man Schießstände für Bogenschützen aufgebaut hatte. Auf Befehl des Königs waren alle Männer verpflichtet, sich nach dem Kirchgang im Schießen zu üben. Gut hundert Männer warteten nun darauf, dass sie an die Reihe kamen. Zudem waren viele Schaulustige gekommen. Mörthin war der einzige Junge, der einen Bogen dabei hatte, und damit erregte er die Aufmerksamkeit der anderen Kinder. Eines der Mädchen fragte, »Woher hast du gewusst, wie man einen Bogen macht?« Merthyn erkannte sie. Sie hatte in der Kathedrale neben ihm gestanden. »Ich habe ihn einfach gemacht, wie ich es für richtig hielt.« »Das klingt klug. Funktioniert er denn auch?« »Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Wie heißt du?« »Karis, aus der Familie Wooler. Und wer bist du?« Murthin. Mein Vater ist Sir Gerald.« Murphin holte eine Bogensehne hervor und machte sie an beiden Enden der Waffe fest. Ein Junge sagte Sie werden dich nicht schießen lassen. Murphin hatte ihn und seine Familie vergangene Nacht im Hospital der Priorei gesehen. Sein Name war Philemon. Natürlich werden Sie mich schießen lassen, erwiderte Murphin. Warum auch nicht? Weil du zu jung bist. Das ist dumm. Murphin ging zu einer Gruppe von Männern, die darauf warteten, eine Zielscheibe benutzen zu können. Er erkannte einen von ihnen, einen ungewöhnlich großen Mann mit Namen Mark Webber. Mark bemerkte den Bogen und fragte, »Wo hast du den her?« »Ich habe ihn selbst gemacht«, antwortete Merthin stolz. »Schaut euch das an, Alfred", sagte Mark zu seinem Nachbarn, einem Mann mit verschlagenem Blick. »Das hat er gut hinbekommen.« »Zu klein«, erklärte dieser abschätzig.